0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. července.
1: Krátké zprávy a homilie otce Richarda Čemu se k 16. neděli v Mezidobí.
0: Český poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Státní sekretariát Svatého stolce dnes publikoval vlastnoručně psaný list papeže Františka, kterým ke včerejšímu datu ustavuje další posudkovou komisi pro ekonomicko-administrativní otázky Svatého stolce. Komise bude shromažďovat informace o byrokratické struktuře a hospodářské správě všech institucí Svatého stolce. Podle potřeby může spolupracovat s Kardinálskou radou pro organizační a ekonomické problémy a poštolského stolce, do níž patří 15 kardinálů zastupujících místní církve ze všech kontinentů. Nevylučují se ani konzultace s poradní osmičlenou kardinálskou skupinou, kterou papež František pověřil reformou římské kurie. Cíle komise jsou následující. Jednodušší a racionálnější chod stávajících vatikánských úřadů a jejich pozornější budoucí ekonomické plánování, zabránění plítvání, zvýšení transparentnosti při nákupu vnějších služeb i statků, dokonalější zpráva vatikánského movitého i nemovitého majetku včetně náležitého účetnictví a konečně záruka zdravotní péče a sociálního zajištění všem zaměstnancům svatého stolce majícím na ně nárok. Papež František listem vyzývá instituce Svatého stolce k pečlivé spolupráci s nově jmenovanou komisí a zaručuje jim, že komise nebude zasahovat do jejich kompetencí a aktivit. Její členové nicméně mají mít přístup k veškerým informačním podkladům, včetně úředně tajné dokumentace.
0: Komise bude papeže informovat o výsledcích svého šetření, které uchová písemně i digitálně a předá svatému otci v závěru svého mandátu. Podle papežových pokynů pak může být komise rozpuštěna. Podle svého listu svatý otec komisi k její práci vybavil všemi náležitými nástroji, včetně překladatelských služeb a možnosti externího poradenství s výjimkou možného střetu zájmu. Jediný člen komise, a to její sekretář, je duchovní, Monsignor Lucio Angel Vallejo Balda, který zastává úřad sekretáře prefektury ekonomických záležitostí a poštolského stolce. Zbývajících sedm členů jsou lajci, odborníci v oblasti práva, hospodářství, financí a organizace. Pocházejí z Francie, Španělska, Německa, Itálie a Singapuru. Audit, který by měl podle papežova listu začít co nejdříve, povede malský ekonom Joseph Zahra. První setkání komise s papežem je plánováno i hned po návratu z pastorační cesty do Brazílie.
1: Vatikán. Svatý otec potvrdil svou účast na pouti rodin, která by se v rámci roku víry měla uskutečnit v Římě o víkendu 26. až 27. října. Zprávu dnes uvedla na svých internetových stránkách Papežská rada pro rodinu. Pouť začíná o sobotním poledni, kdy rodiny vyjdou v průvodu z římského náměstí Piazza del Popolo, projdou městským centrem a dorazí na svatopetrské náměstí. Zde se bude odpoledního programu účastnit svatý otec František, který bude také slavit závěrečnou přisvatou rodinné pouti v neděli dopoledne. Papež, který ve své první encyklice věnoval dvě kapitoly rodině, tak i v tomto případě přejímá dědictví svého předchůdce. Papežská rada pro rodinu vítá účast svatého otce a upozorňuje, že na poutě stále možné se bezplatně zaregistrovat prostřednictvím jejího webu.
0: Vatikán. Neobyklá audience se včera odehrála v papežském apartmá domu svaté Marty, informuje dnešní vydání listu veníre a další italské zdroje. Svatý otec přijal brazilského mladíka jménem Leonardo Martins, který zprávu o setkání s papežem Františkem rovněž uvádí na svém blogu. 30-letý brazilský cyklista již 9 týdnů putuje Evropou a urazil více než 3000 km. Má v plánu ještě dvojnásobnou trasu, která povede přes Řecko a Izrael, a dál do Ázie. Víjel z Amsterdamu, projel Německem, Českou republikou, Rakouskem a Slovinskem, až dorazil do Říma. A zde se díky své vytrvalosti setkal s Petrovým nástupcem. Rodák z oblasti Rio Grande do Sul, tedy iho brazilského státu na hranicích s Argentinou, papeži zaslal celkem 15 dopisů. Poslední z nich vhodil do schránky ještě zcela nedávno po přejezdu italských hranic. Adresoval je monsignoru Alfredovi Šuerebovi, který jednomu z osobních sekretářů svatého otce. Obsah Martinsových listů byl stále stejný. Nejsem katolík, svěřuje se mladý Brazilec a píše. Velmi mne proto překvapilo, že na Petru stolec byl zvolen člověk natolik prostý a zároveň vlídný, který se zajímá o sociální otázky. Leonard Martins dále líčil svou cyklistickou cestu a zejména po každé žádal o možnost papeže Františka osobně poznat. Brazilcovi dopisy neskončili v pověstném koši, výbrž v rukách svatého otce. Papež František reagoval kladně a prostřednictvím svého sekretáře, Martince se pozval na včerejší ranímši svatou. Brazilský cyklista úspěšně překonal také kontroly švýcarské gardy a vatikánské stráže a mohl svůj bicykl zaparkovat přímo před vstupem do domu svaté Marty. V tamní kapli se pak spolu s dalšími patnácti hosty účastnil vůbec poprvé v životě eucharistické slavnosti. Po svaté se stalo to, co jsem považoval za nemyslitelné, svěřuje se Leonardo Martins na svém blogu. Papež František neobjel. Zná Porto Alegre, odkud pocházím, a má příbuzné také blízko Pelotas. Svatý otec chtěl vidět mladíkovo kolo a v samém závěru podepsal brazilskou státní vlajku dobrodružného cyklisty jednoduchými slovy. Keště Bůh provází. František.
1: Konec zpráv.
0: Na pravidelná páteční homilie otce Richarda se 16. neděli v mezidobí.
2: Je nádherný letní červencový den, půl desáté ráno. Tačí zpěv se mísí s bubláním 3-litrového šestiválce elegantního černého S Stisknutím spínače se plátěná střecha zdvihne, složí a sama uloží do prostoru za sedadly. Za volantem sedí Frank, stavitel, majitel malé rodinné firmy ve třetí generaci. Jeho hrubé, rozpukané ruce výmluvně kontrastují s jemnou, bleděmodrou kůží interiéru. Čeká mě jeho dárek jako farníka k mému stříbrnému kněžskému jubileu. Konečně splněný sen z chlapeckých let, projet se jednou ve voze Porsche 911 Carrera. Už jen cítit vonavý vzduch černého lesa, jak vane do tváře, nechat se celým tělem vmáčknout do sedadla při raketovém zrychlení na táhlých stoupáních do kopců, a opojit se kontrapunktem polifonie legendárního šestiválcového motoru typu Boxer, který činí autorádio zcela zbytečným a rušivým, to vše dohromady by už stačilo uspokojit probudivší se chlapeckou duši i na sedadle spolu jezdce. Když však nabereme kurz na schwarzwald hochstraße jeden z nejkrásnějších silničních tahů tohoto světa. Najednou mi to nedá. Franku mohl bych si zařídit. V příštím okamžiku už držím malý, kožený volant supersportáku. Sleduji otáčky i zatáčky, abych v serpentinách udržel 320 koní pod kapotou na úzdě. Co má Tahle světská historka, co dělat s návštěvou trojice andělů u Abraháma a Sáry v Doubravě Zdáli je nic, snad jen kromě toho, že jsem téměř 50 let čekal, až se mi uskuteční sen, který jsem vlastně už ani nesnil a odložil jej do složky s nápisem nesplnitelné. Sen se však najednou stává realitou, a to právě tehdy, když už nade mnou vysí damoklův meč diagnozy, která každou naději schladí na bod mrazu. Že by mi někdo svěřil tak drahou hračku a že by se mi sám svěřil do rukou. Frank, ano. Svatá Terezně est- z Tvrdila, že Bůh nevkládá do lidského srdce žádnou touhu, kterou nehodlá splnit. Lidé, kteří žijí ve spojení s Bohem, dosvědčují, že se jim v životě splnili i ta nejtajnější přání. Projet se kabrioletem se může zdát na první pohled pošetilé, zbytečné a pro kněze řehoníka se slibem chudoby nevhodné. A přesto se odvažuji říci, že to byl pro nás oba ve skrze duchovní zážitek. Nejen proto, že výlet za volantem zahranoval řadu zastavení v kostelích a že vyúskil v katechezi, která Franka nadchla. Ale také proto, že svatý Ignác říká, že máme hledat Boha ve všech věcech. Abychom však pochopili duchovní smysl věcí, chce to sednout si u nohou Ježíšových jako Marie a naslouchat mu jako ona. Chce to ale také posilnit se tím, co připravila Marta. Pro mě byl onen den tou Martou právě Frank. Nejen proto, že jsme završili náš výlet dobrým obědem, údolí pod kaštany. Ale protože jeho dárek živí ve mně naději a chuť žít. Věřím, co Jürgen Mettle píše ve své knize Nic kromě Mikáda, život navzdory Parkinsonu. Může být, píše, že zmítání hlubokou životní krizí se nám zdá, že naše nejlepší doba je už za nám. Může to být ovšem i tak, že Bůh se dotkne našeho srdce a dá v něm uzrát tušení, že na nás čeká sice ne ten nejlepší, ale přesto ještě opravdu dobrý čas. Tolik Jürgen Mete. Je to naděje, která jistě nesklame. Nesklame, ne proto, že si vypočítáme statisticky, že by nás mohlo minout to nejhorší, ale proto, že Bůh nám dává útěchu, kterou svět dát nemůže. Svatý Pavel, když píše Kolosanům o utrpení, říká, raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji To, co zbývá vytrpět do plné míry kristových útrat, má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. Musí si člověk vyčítat, že je snílek. Odpověď jsem našel ve slovech svého učitele Tomáše Špidlíka, který v knížce Slovo a obraz píše o biblické postavě Jonáše. Cituji, moře, kam byl Jonáš vozen, jsou iluze. Pod lesklým povrchem skrývají propast. Kdo z mladých by nespřádal sny o modrých dálavách? Jak krásné a líbivé je dát se jimi unášet daleko šedé a tvrdé zemité skutečnosti. Kdo nesměl, nebyl mlád, ale kdo se ve snech utopil, ten ztratil život. Jen Kristus ho vynese ze snů životu tak, aby nestratil světlo. Překonat krizi mládí znamená pro většinu lidí zapomenout na ideál a vrátit se k tvrdé realitě všednosti. Máme však i jinou cestu, píše otec Špilík, znamení proroka Jonáše. On na moři potkal rybu, která ho vyprovodila na břeh. Ta ryba je Kristus. On nás vrací skutečnosti, ale zůstává světlem a krásou, protože je Syn Boží a Spasitel.
1: Hovoril otec Richard Čemus.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.